0: Cum găsi la știrile radioas. Ioana Baciu a dus Blajul în semifinalele Cupei Cev. Cea mai bună jucătoare a Blajului în semifinala de poveste, târnăveneanca o Ioana Baciu, are cele mai multe puncte de la Blaj, 18. A fost urmată de Ana Lazareviș cu 13 și Sonia Newcombe cu 11. Volei Alba Blaj a scris o nouă pagină de istorie, calificându-se într-un mod senzațional în semifinalele Cupei Cev, după o victorie imensă obținută la Sibiu în setul de aur cu Galatasaray-Istanbul, a doua semifinale europeană în doi ani la rând. Volei Alba Blaj va întâlni în Țabacău în semifinale Cupei Cev, într-o dispută 100% românească. Directorul General al Direcției Generale Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase din Ministerul Mediului, Cosmin Teodoru, afirmă că în foarte multe localități din țară sistemul de gestionare al deșeurilor are multe lacune și trebuie resetat, în caz contrar, riscându-se sume considerabile ca penalități din partea Comisiei Europene. Cosmin Teodoru a fost prezent miercuri la Palatul Administrativ din Târgu Mureș la o conferință regională de instruire și diseminare a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, a ghidurilor de bune practici și a legislației în domeniul gestionării deșeurilor, organizată de Ministerul Mediului cu reprezentanții autorităților locale. El a declarat că aceasta este a doua sesiune de conștientizare organizată de Ministerul Mediului în vederea implementării planului național de gestionare a deșeurilor, prima având loc la Suceava, în cadrul acesteia fiind invitate autoritățile locale de la nivel de Consiliu Județean și din primările din trei județe. Important este
1: ca astăzi să stabilim prioritățile fiecarei autorități publice locale să înțeleagă ce au de făcut pentru că sistemul de gestionare a deșeurilor la nivel local are multe lacune și trebuie resetat. Intenția Ministerului Mediului este foarte clară. Avem niște ținte de, de atins până în 2020. Suntem destul de întârziați, dar uh, am rămas optimiști, totuși. S-a aprobat un plan național de gestionare a deșeurilor. Așteptăm acum implicarea autorităților locale. Măsurile legislative care au apărut la începutul acestui an, vorbind de Ordonanța 74, au stabilit mult mai clar decât până acum responsabilitățile fiecărui actor de pe lanțul de gestionare a deșeurilor.
0: A fost Cosmin Teodorum. Acesta a arătat că, la modul concret, fiecare consiliu Județean trebuie să-și revizuiască planul județean de gestionare a deșeurilor și că există norme metodologice pe care trebuie doar să le pună în aplicare. El a precizat că, la nivelul județului Mureș, Consiliul Județean este destul de avansat în ce privește sistemul de management integrat al deșeurilor. Fiecare județ în parte a primit o finanțare de la Uniunea Europeană pe
1: celebrele smid Sistemele de Management Integrat al Deșeurilor. Județul Mureș este un exemplu bun, sunt destul de avansați. Singura problemă care se întrevede și aici și în alte locuri este că datorită întârzierilor apărute de-a lungul timpului, sistemele tehnologice par să nu mai fie adaptate la momentul actual și vor trebui să găsească soluții pe care noi ne-am arătat disponibilitatea să-i ajutăm să le finanțăm.
0: Teodorul a adăugat că trebuie să se înțeleagă că cetățianul este primul din lanțul de gestionare al deșeurilor și că acesta are obligația de a separa deșeurile pentru ca astfel să le predea mai departe serviciului public pentru a fi transportate, sortate mai departe și valorificate și reciclate. La observația că sistemul nu e pus la punct în acest sens, Teodorul a spus că această situație nu este doar la Mureș, dar că în urma intensificării acțiunilor de conștientizare, autoritățile publice locale au înțeles și au avut discuții cu reprezentanții servicilor astfel că se pare că operatorii de salubritate intră încet în normalitate. Vor trebui
1: să facă lucrul acesta, să nu ne gândim ce poate să urmeze. Adică nu suntem foarte departe de de acel 50%, dar trebuie un pic impulsionat și grăbit procesul. Riscăm niște penalități pe care probabil le-ați auzit din mai multe surse. Sumele sunt considerabile. Cred că cea mai mică e undeva la 200.000 de euro de la nivelul Comisiei Europene.
0: Începe seria de evenimente din cadrul anului dedicat copilor maghiari de peste hotare, anului tematic fiindu-i alocat în total un miliard de forințe, anunța Mars la Budapesta secretarul de stat responsabil de politicile naționale. Acesta a spus că primul program organizat în cadrul anului tematic este ziua familiei în Bazinul Carpatic, ce va avea loc în incinta Parlamentului Ungariei. Politicianul a vorbit și despre faptul că acele familii maghiare care în cadrul programului Cordonul Ombilical au primit susținere financiară în 2018 vor primi pachete pentru bebeluși din partea Secretariatului de Stat Maghiar. Structura anului școlar 2019-2020 ar putea fi modificată. Schimbările apar într-un ordin de ministru care va fi lansat în dezbatere publică. Ministrul Educației Caterina Andronescu a propus ca semestrul întâi să aibă doar 14 săptămâni și să se termine înainte de vacanța de iarnă. În al doilea semestru elevii nu vor mai avea vacanța intersemestrială. În schimb, se vor bucura de două zile în plus la vacanța de primăvară. Modificările apar într-un ordin de ministru care va fi lansat în dezbatere publică. Directorul general al Direcției Generale Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase din Ministerul Mediului Cosmin Teodoru afirmă că în ceea ce privește depozitul de deșeuri industriale de la Bicapa Târnăveni, se tot încearcă tot felul de soluții, unele mai ciudate decât altele, cu rezultat zero în ceea ce privește obligațiile de mediu, iar statul studiază posibilitatea de a interveni. Acesta a explicat că dificultatea constă în ce privește depozitele de deșeuri industriale, că acestea sunt în proprietate privată, iar finanțarea europeană pentru punerea în acestor depozite neconforme pot obține doar autoritățile de stat. Reprezentantul Ministerului a precizat că la nivelul județului Mureș vorbim de trei depozite de deșeuri industriale neconforme, cele de la Azo Mureș, Carbid Fox și Bicapa, arătând că în ceea ce privește depozitul de pe platforma Carbid Fox din Târnaveni, e cam aceeași situație. La Bicapa este un proces pe care
1: îl știm cred că de vreo 10 ani de zile, se tot încearcă tot felul de soluții, unele mai... Ciudate decât altele, din păcate, finalitatea este pe care o știți și dumneavoastră. 0. Soluția este, la momentul actual, statul consideră că este singura posibilitate să intre el, statul, în posesia acestor terenuri. Altfel, nu se pot finanța. Vorbim de niște operatori privați care, repet, sunt în insolvență, urmează falimentul și, oricum, statul va rămâne cu acele, cu acele depozite. Care trebuiau închise, Dacă există un grup de lucru inițiat de Ministerul Mediului, în care au inclus și Ministerul Justiției și Ministerul de Finanțe. Încercăm să găsim soluții. Nu, nu e ușor, există și un proces care poate duce spre ajutor de stat. Consiliul Concurenței are și el un cuvânt de spus aici, deci lucrurile nu sunt, nu sunt simple. Avem azomureș, Carbit Fox și Bicapa. Bicapa, v-am explicat, Carbit Fox-ul e cam în aceeași situație. La Azomureș și este singurul care a și primit finanțare. Este singura, singura primărie care și-a arătat disponibilitatea să preia terenul, pentru că altfel nu se putea. Uniunea europeană a acordat finanțare, într-adevăr, dar pentru proprietăți ale statului, nu ale unor operatori economici. De aceea vă explicam că proprietatea este foarte importantă aici altfel intră pe scheme de ajutor de stat un proces care durează mai de
0: Acesta a precizat că la nivel național au mai rămas în jur de 30 de astfel de depozite neconforme și că Mureșul stă prost ca peste tot, având în vedere că are un număr de 3 probleme și nu s-a rezolvat niciuna. Cosmin Teodor a fost prezent miercuri la Palatul Administrativ din Târgu Mureș la o conferință regională de instruire și diseminare a Planului Național de gestionare a deșeurilor, a ghidurilor de bune practici și a legislației în domeniul gestionării deșeurilor, organizată de Ministerul Mediului cu reprezentanții autorităților locale. Dacia Logi ar putea contribui la creșterea natalității în Ungaria. Acest lucru e posibil printr-o măsură anunțată de premierul ungar Victor Orban. Maghiarii, care au trei sau mai mulți copii, vor primi subvenții dacă își cumpără o mașină nouă cu 7 locuri. O condiție importantă este că suma alocată poate reprezenta cel mult jumătate din valoarea mașinii. Cu aceste limitări, oferta de mașini se reduce considerabil. O publicație financiară maghiară a calculat care e modelul de mașină care s-ar încadra în acești parametri, iar favorită este Dacia Logi. Singurătate a devenit una dintre cele mai periculoase boli ale secolului în care trăim. Sunt persoane care nu au mai vorbit cu o rudă sau în apropiat de luni de zile. Este o suferință care îi afectează pe oameni la nivel mondial. Singurătatea a devenit o epidemie globală și este la fel de toxică precum consumul la 15 țigări pe zi, susțin cei de la Forumul Economic Mondial numărul celor care locuie singuri este mai ridicat ca niciodată. În Marea Britanie jumătate dintre persoanele de peste 75 de ani nu au vorbit cu o rudă sau cu un prieten de luni de zile. Și americanii au mai puțin prieteni. Numărul lor a scăzut de la 3 la 2 în ultimii 30 de ani, în timp ce numărul persoanelor care nu au niciun prieten apropiat s-a triplat. O explicație ar putea fi urbanizarea care slăbește legăturile cu familia. Nu se știe deocamdată cât de mult contribuie tehnologia la singurătate, dar cert este că oamenii petrec în prezent 24 de ore pe săptămână online. Singurătatea se plătește scump, nu doar în plan personal, ci și financiar. În Marea Britanie, o persoană singură trebuie să plătească în jur de 6.000 de lire în plus pe an, iar la nivel global, costul singurătății era în 2010 de 2,5 trilioane de dolari. La nivel global se iau măsuri pentru a combate fenomenul. În Italia, de exemplu, studenții se mută cu oameni în vârstă pentru a le ține companie și pentru a-și reduce costurile de chirie, iar Marea Britanie a creat Ministerul Singurătății. Mai multe firme din zona centrală a orașului au depus din nou o plângere la primărie împotriva cerșetorilor, a căror prezență le afectează activitatea. Mai mulți minori și adulți au fost duși la poliție și sancționați, însă fenomenul continuă să existe și de localnicii care continuă să le ofere bani cerșetorilor. Cercetoria se moștenește din generație în generație la târnaveni. Am ajuns să avem a treia generație în familiile care s-au învățat să trăiască din cerșit. Dacă pe vremea lui Ceaușescu acest fenomen a fost aproape eradicat, acum se dezvoltă cu o viteză de nedescris. Tot mai mulți copii sunt trimiși de părinți la cerșit în fața supermarketurilor pentru că apoi banii să fie folosiți în mare parte pentru alcool și țigări. Micuții, tot mai needucați, abia se aleg cu câte un corn pe zi din toată această activitate umilitoare și degradantă pentru întreaga societate. Foarte mult greșesc și cei care le oferă bani, pentru că îi ajută să rămână în acest stadiu umilitor și fără nicio perspectivă. Avem legi în România, exploatarea minorilor este incriminată și totuși toate aceste instituții care ar trebui să acționeze nu iau măsuri de ani de zile. Parchetul de pe lângă judecătoria Regina a precizat miercuri că tânărul în vârstă de 20 de ani cercetat sub control judiciar după ce polițiștii au tras cu pistolul asupra lui în timpul unei urmăriri și au rănit o femeie, nu s-a sinucis, așa cum anunțase surse judiciare. Pe de altă parte, parchetul de pe lângă tribunalul Mureș a precizat că o persoană asupra căreia existau suspiciuni că ar fi omorât o femeie în satul Balda s-a sinucis. Cazul în care persoana bănuită de omor s-a sinucis se referă la incidentul din data de 12 februarie, când în localitatea Balda a fost descoperită o femeie căzută cu fața în jos într-un pârâu, În cauza se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul persoanei. Inițial, surse judiciare anunțase că un tânăr în vârstă de 20 de ani cercetat sub control judiciar după ce a fost implicat într-o urmărire, s-a sinucis. Tânărul a fost plasat sub control judiciar în urmă cu o zi. Urmarea evenimentului din data de 8 februarie, când un polițist din cadrul secției de poliție rurală Brâncovenește, un foc de armă asupra unui autoturism, în urma căruia un glonț ar fi ricoșat și ar fi lovit o femeie în zona capului. Poliția comunică că, în data de 12 februarie, parchetul de pe lângă judecătoria Regine a dispus, față de un tânăr de 20 de ani din Răstolița, bănui de comiterea două infracțiuni de ultraj, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, cu obligația de a nu părăsi localitatea Răstolița, a informat compartimentul de relații publice Inspectoratului de Poliție județean Mureș. Prețul cartofilor la producătorii din Harghita a crescut de 4 ori față de anul trecut. Pentru prima dată în ultimul deceniu, în această perioadă, stocurile sunt în scădere, în condițiile în care cererea pentru cartofi autohtoni este mare. Mulți fermieri riscă să rămână cu marfa nevândută pentru că prioritatea au marii producători din zonă. Mulți Harghiteni care au cultivat cartofi au obținut nu doar o producție dublă față de cea din 1990 de aproape 24.000 de tone la hectar, ci și un preț de 4 ori mai mare decât aceeași perioada anului precedent. Prețul cartofilor era de 0,80 de lei pe kilogram în toamnă, iar acum ajuns la 1,70 lei. În Harghita stocuri importante de cartofi sunt încă în depozite pentru că proprietarilor nu fac parte din asociațiile marilor producători. În Harghita, cultura cartofului se mai face pe aproximativ 7500 de hectare, jumătate din suprafața care se planta în urmă cu 15 ani. Aeroportul internațional Sibiu ocupă locul 3 în topul aeroporturilor din Europa cu trafic sub 5 milioane de pasageri pe an. Astfel, conform celor mai recente date statistice pentru anul 2018 prezentate de Consiliul Internațional ale aeroporturilor din Europa, aeroportul Sibiu s-a clasat pe poziția a 3 în topul aeroporturilor europene cu trafic sub 5 milioane de pasageri pe an, care au înregistrat cele mai mari creșteri de trafic în 2018. Creșterea de 32,2% poziționează aeroportul din din Sibiu înainte aeroporturilor din Vilnius, Lituania și Memmingen, în Germania. Aeroportul din Sibiu s-a clasat pe aceeași poziție în topul aeroporturilor cu trafic sub 5 milioane de pasageri pe an și pentru semestrul 2 al anului 2018, înregistrând o creștere de 51,6% a traficului de pasageri, raportat la aceeași perioadă anului 2017. Averse de ploaie și ninsoare se anunță în zilele următoare. Temperaturile se mențin la valoarea de 3 grade în cursul zilei și minus 3 grade Celsius noaptea. Știrile se încheie aici, rămâneți alături de noi!